2: Oye, Martita, ¿cómo te pones tú cuando estás feliz? O sea, físicamente, mm. ¿qué reacciones sientes?
3: Jordi, ¿qué preguntas tan interesantes? ¿No te gustaría hacer un podcast y entrevistar gente? <risa> este, fíjate cómo me pongo. A ver cómo me pongo cuando estoy feliz. O sea, Ajá. ¿cómo estoy o cómo. O sea, ¿cómo. Ajá.
2: Que... O sea, puede ser física o emocionalmente. ¿Qué, qué haces? Porque digo, el decir estoy feliz. Pues es muy genérico. Sí.
3: Pero ¿qué haces? Yo
2: tengo mi respuesta, pero quiero escucharla Ya,
3: Pues mira, a mí me ha dicho la gente que me veo como más, como, como que me brilla el rostro. Ajá. Este, Estoy, cuando estoy feliz, estoy como que por dentro, como si tuviera música por dentro. O sea, por ejemplo, hoy estoy feliz, estoy muy feliz. Ajá. Casi todos los días estoy feliz, gracias a Dios. Ay, Dios mío, gracias. Pero me despierto como con esta, este entusiasmo y agradecimiento eso, siento mucho agradecimiento dentro de mí cuando estoy feliz. Okay. Este, ¿Y qué más? Y, y estoy así como que muy, pues como que bromista, ocurrente, este, amorosa, o sea, ese tipo de cosas. ¿Tú?
2: Fíjate que yo también, cuando estoy feliz, cuando estoy muy feliz, estoy muy juguetón. Me pongo juguetón, Ajá. me pongo chistosito, pero chistoso no de pensar un gag o un chiste especial como cuando hago en la tele. Sí. Sino me pongo chistoso como naturalito, como me chiqueo. <risa> me chiqueo con la persona con la que estoy. Ajá. Puedo hablar más como chiquito. No, no es que yo hable mucho como chiquito, pero no sé, por ejemplo, el otro día estaba con una persona y empecé a hacerla así en el hombro, a pegar así como diciendo, es un hámster que está enojado y la hace así.
0: O sea, y entonces soy, como que hago
2: cosas, soy juguetón, hago cosas como absurdas o infantiles o divertidas, pero cuando me veo que estoy ahí en esa línea, digo, estoy muy feliz. Ah. O sea, porque no lo hago normalmente, o sea, solamente lo hago cuando estoy muy contento y muy feliz y me río y pregunto y así. Entonces, este pues bueno, habrá que ver, a ver que la gente nos escriba aquí en YouTube cómo se ponen cuando están muy felices, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, escríbanos, coméntenos, porque lo estamos, los estamos leyendo nosotros todo el tiempo y luego entre Jordi y yo nos hablamos, decimos, ¿leíste este comentario? ¿Ya te fijaste en esto? ¿Ya te... O sea, este tipo de cosas nos ayudan a toda la comunidad y la felicidad es un tema súper importante y algo a lo que nosotros aspiramos de cierta manera a llegar, ¿no? O sea, como a tener constante en nuestra vida. Entonces, Exactamente. Pues Jordi, ¿qué onda? Arrancamos. ¿Comenzamos? Arrancamos. <risa> Oye, Jordi, se
0: te olvidó que era
3: arrancamos.
2: <risa> arrancamos. Siempre arrancamos. es arrancamos o es comenzamos. Arrancamos. 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 Ok, arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, soy Jordi Rosado. Y yo soy
3: Marti Garena y estoy muy, muy feliz porque tenemos justamente hoy... Una experta en la ciencia de la felicidad. Ella es nuestra super invitada de lujo, Valentina Luján. Qué chistoso, ¿no? Dije de lujo, Valentina Luján. Es empresaria mexicana, madre de dos, conferencista internacional, podcaster y promotora de la felicidad. O sea, como bienestar de largo plazo. Como responsabilidad personal, vamos a hablar un poquito más de eso, ha estudiado el comportamiento humano por más de 20 años y se ha enfocado en el estudio científico de la felicidad o psicología positiva en los últimos años. Valentina, bienvenida.
2: ¡Eh, eh ¡Ay, Valentina! La... Tiene unas credenciales gigantescas y si le sigo diciendo certificada como Chief Happiness Officer por la Universidad Internacional de Florida, certificada también de Happiness Trainer por la Happiness Stories Academy. O sea, es una locura. Eh, verdaderamente tiene muchísimos estudios de esto y además es una mujer... Olvídense de todas las, todas las credenciales, es adorable, profesa de lo que habla y yo que tengo el gusto de conocerla personalmente, nos hemos hecho muy buenos amigos porque la admiro y la respeto mucho. ¿Cómo estás, Valentina?
4: Muchas, muchas gracias, muy emocionada de estar aquí, ya tenía muchas ganas de compartir este espacio con ustedes.
2: ¡Ay, gracias. qué padre!
3: Oye, Valentina, yo te quiero preguntar algo porque siempre he tenido esta duda con respecto a la, a la felicidad. ¿Es inalcanzable. O sea, es algo que, es, que que al ponernos como este objetivo, quiero ser feliz, se vuelve inalcanzable, sí o no. Y cómo se puede alcanzar si es que es inalcanzable.
4: La respuesta es no, es totalmente alcanzable y de eso se trata la ciencia de la felicidad, de darnos herramientas e información probada científicamente para que cuando nos decidimos a construir felicidad lo, ha, lo hagamos con altas probabilidades de éxito, que podamos vivir mejor. Entonces eh, tocas en una idea que es clave para mí, que es justamente que la felicidad no se alcanza, no es algo que tú ves lejos y que tienes que llegar a ello. Y eso es uno de los grandes mitos de la felicidad y que ha generado muchísima frustración en la humanidad, porque pensar que la felicidad es algo que se busca es como si ya estuviera ahí y lo perdiste y lo tienes que encontrar. La felicidad nunca va a estar para ti si no la construyes. La felicidad no se busca ni se encuentra. La felicidad se construye. Y la felicidad no es estar contento todo el tiempo. O sea, no es un estado de ánimo asociado a emociones eh, placenteras o agradables de sentir, sino es construir. Es una idea mucho más ambiciosa que tiene que ver con construir en tu vida bienestar de largo plazo. Okay. Y el modelo científico que yo uso tiene cinco áreas, ¿no? Que es el bienestar espiritual, que tiene que ver con el propósito, con vivir en el aquí y en el ahora, con encontrar significado en tu vida. El bienestar físico, que tiene que ver con la salud y con el autocuidado, ¿no? Esta conexión del cuerpo con la mente. El bienestar intelectual tiene que ver con aprender cosas nuevas. Los seres humanos necesitamos eh, satisfacer nuestra curiosidad natural, tiene que ver con el bienestar en las relaciones, que es construir un vínculo sano contigo para poderte relacionar de manera sana con los demás. Y tiene que ver con el bienestar emocional, que es entender que no hay emociones buenas ni malas, sino que las emociones son información, y podemos aprovechar esta, estas emociones para tomar decisiones en nuestra vida de manera más asertiva y que podemos desarrollar herramientas para promover y sentir mucho las que sí nos gustan sentir y tratar de gestionar las que no nos gustan sentir tanto. Entonces, si te das cuenta, la felicidad es una idea mucho más ambiciosa que requiere estar trabajando de manera constante e intencional eh, pues, para poderla vivir, ¿no? Es, es este sentido de plenitud en tu vida, de que si llegan y te preguntan, oye, es que ¿por, qué? ¿Por quién te cambiarías? Y que tú puedas decir, por nadie, estoy feliz siendo quien soy, estoy feliz viviendo mi vida, teniendo lo que tengo, así sea adversidad, retos, eh, problemas, porque todos los tenemos. Entonces, yo siempre les digo que si están esperando a que la vida deje de ser adversa para ser feliz, se van a morir siendo infelices. La realidad es que no va por ahí.
2: Oye, está, está interesantísimo estos cinco puntos que dijiste. Estaría muy interesante y muy padre si nos vamos punto por punto y vamos sacando este, preguntas, Marta y yo, de cada uno de esos puntos, porque pues bueno, prácticamente es como tu primera raíz genérica de todo esto. Nada más antes de empezar con el primer punto, te quisiera preguntar, yo me acuerdo la primera vez que vi un libro, ¿no? Que decía La ciencia de la felicidad o tal, y, y, o cuando me enteré que en Harvard o en Stanford o en Yale empezaba a ver carreras de felicidad, decía, ¿cómo? O sea, me parecía como chistoso, como raro, como que la felicidad es algo tan, pues no sé, como tan mundano, como abstracto, como, como algo tan del día a día, que decía, ay, ¿cómo hay una clase de eso? Y este, decía, que Y luego un día pensé, dije, cada vez que le preguntas a alguien, ¿qué quieres? ¿Qué quisieras hacer en la vida es ser feliz? Todo el mundo, o la mayoría de la gente respondía ser feliz, decía, o ay, güey, pues más entonces ahora mucho sentido que quizás ya haya una ciencia de la felicidad. ¿Cómo nace la ciencia de la felicidad? Antes de que empecemos a platicar de los cinco puntos que ya nos dijiste, o para tratar de profundizar o de desarrollar cada uno, ¿cómo nace todo este asunto?
4: Mira, la verdad es que es una historia súper interesante y a mí me encanta que sucedió en nuestro país. Hay un crees? señor que se llama Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, que hace 25 años pues siendo parte de la comunidad científica de los psicólogos más renombrados del mundo, dijo, ¿por qué no nos detenemos a no solo observar lo que no funciona, los sistemas, las parejas, las organizaciones, las personas que tienen problemas, enfermedades, crisis, áreas de oportunidad? ¿Por qué no nos detenemos a observar los que sí funcionan y entendemos qué es lo que están haciendo para poder replicar eso en los que no funcionan? Entonces, hace como un parteaguas en la historia de la psicología y complementa la psicología tradicional con esto que se llama la psicología positiva, que lo que hace es apalancarse de lo que sí funciona para resolver lo que no, porque muchas veces critican la psicología positiva, que es esta eh, parte de, pues, sé feliz con lo que tienes. Y no, yo creo que no se trata de ser feliz con lo que tienes y resígnate y trata de minimizar lo que te incomoda, que también es parte de la vida. Pero sí se trata de ampliar la mirada y de aprovechar lo que sí funciona para tratar de resolver lo que no. Entonces, junta a un grupo de científicos y se van a Akumal, en la Riviera Maya.
3: ¡Qué interesante! ¡Qué bonito! Y es él dice.
4: Sí, es hermoso. Y entonces él dice, si queremos hacer una propuesta disruptiva y diferente de la psicología, no podemos hacerla desde un laboratorio ni desde un punto de vista académico. Entonces se van todos con sus familias un mes y empiezan a desarrollar lo que es la ciencia de la felicidad hoy y que bueno, a lo largo de 25 años nos ha dado muchísima información y herramientas para que la gente pueda construir bienestar y vivir una vida más satisfactoria y plena desde un punto de vista consciente.
3: ¡Qué! Okay. ¿Qué, ¿Qué tanto tiene que ver, Valentina, el agradecimiento con sentirse
4: feliz? Muchísimo. La gratitud es una de las herramientas más efectivas para construir bienestar, porque más allá de que sea bien visto, y, y los seres humanos estamos fisiológicamente hechos para conectar, y cuando sentimos aprecio o reconocimiento de los demás, nos genera eh, neurotransmisores y una química corporal positiva. Pero mucho más allá de eso, lo que hace la gratitud es ayudarnos a ver el vaso con la mitad de agua medio lleno, a enfocar nuestra atención en lo que sí hicimos bien, en lo que sí nos gustó, en lo que sí nos hizo sentir satisfechos, en, en lo que sí dimos el ancho. Entonces, realmente cambia tu perspectiva de la vida. Cuando tú vives en gratitud, a pesar de tener retos, adversidades, malos días, enfermarte de vez en cuando, vas a tener una mentalidad de crecimiento, vas a tener unas construcciones eh, neuronales que te van a ayudar a salir muy rápido de esos momentos. Por eso es tan poderoso el hábito de la gratitud.
2: Ok. Es cierto que es importantísimo. Oye, y hablabas entonces de estos cinco, estas cinco bases que son importantes para poder lograr ser más feliz, que al, al final, como decíamos, es lo que todos queremos. ¿Cuál era la primera?
4: El bienestar espiritual, que es importante mencionar que estas cinco áreas, eh, al final una de las definiciones más sencillas de la felicidad es el bienestar del ser integral. Entonces, cuando hablamos del ser integral, pues necesitamos entender qué es lo que vamos a integrar. Entonces, lo que integramos son estas cinco áreas que cualquier persona, sin importar país, edad, género, eh, nivel académico, lo que sea, tiene en su vida. Todos los seres humanos tenemos una parte espiritual que tiene que ver con el propósito. Hay quien lo encuentra en la religión, pero no necesariamente. Vivir con propósito es estar consciente de para qué estás en este mundo, de qué tiene significado para ti en esta vida. Y para eso es muy importante conocerte, porque lo que para ti, Marta, puede traer muchísimo significado, para mí puede ser verdaderamente X o al revés, uh -huh. ¿no? Entonces, la parte espiritual tiene que ver con vivir con propósito y con vivir presentes, con estar en el aquí y en el ahora, con experimentar tu existencia en este planeta.
3: Oye, Benito, Esa es la
4: parte espiritual. Uh
3: -huh. Hablando de la parte que tiene que ver con el propósito, hay, yo recuerdo cuando yo estaba adolescente, que tenía muchos, yo sabía claramente que yo quería ser actriz, que quería contar historias, pero tenía otros amigos que no sabían, y de pronto sucede mucho en la adolescencia que hay mucha confusión, porque no sabes a qué vienes, y que si estás viviendo en tu casa, este, pues un ambiente caótico o tu mamá y tu papá peleando o tus padres, ¿sabes? O sea, como este tipo de cosas, te entra todavía más confusión de decir, bueno, ¿cuál es la, la razón de que yo estoy aquí? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es, ¿Qué puedes aconsejar tú a los papás de hijos adolescentes o a los adolescentes que nos escuchan o cualquier momento y el área de tu, de tu vida? Porque también muchos nos pasó que durante la pandemia fue así de, espérame, ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Para poder encontrar, ¿qué puedes aconsejar para poder encontrar cuál es tu propósito?
4: Qué, qué, qué buena pregunta, porque aparte eh, creo que sí, te puede pasar a cualquier edad, ¿no? Llegar a sentir este vacío de lo que me dijeron que tenía que ser y que me tenía que gustar y en lo que era buena, pues, ¿qué crees? Siempre no, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos esta capacidad de reinventarnos. Algo que yo creo que es una herramienta muy poderosa para poder encontrar tu propósito y ese como llamado en la vida, ese qué hago aquí, es, eh, la voy a tratar de resumir, es bastante sencilla. Agarrar dos hojas y en una te haces la pregunta, ¿qué soy buena haciendo? Y vas a poner todo, haciendo amigos, cocinando, ejercicio, pintando, leyendo, todo, 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 todo lo que eres buena haciendo, aunque no te guste. Donde has tenido reconocimiento, donde has ganado premios, donde se te han dado las cosas fáciles, lo escribes. Y por el otro lado, en otra hoja, vas a poner qué me gusta hacer, aunque no seas buena. A mí me encanta cantar, por ejemplo, y soy malísima. Y soy muy buena, eh, Haciendo control interno, pero no me gusta. Entonces son dos preguntas muy diferentes. En una es qué soy buena haciendo y en la otra es qué me gusta hacer, qué me llena de energía, qué me pone de buenas, qué haría aunque no me pagaran, todo eso. Y el tercer paso del ejercicio es encontrar dónde están las intersecciones, dónde esas dos listas se juntan. Y lo que vas a hacer es encontrar tu elemento en qué eres bueno y qué te gusta hacer. Okay. Entonces, Bien. cuando tú alineas tu actividad diaria a lo que eres bueno y te gusta hacer, vas a encontrar un propósito enorme porque es donde vas a hacer tu mayor contribución al mundo. Vas a estar haciendo cosas que el ambiente, como eres bueno haciendo, todo el tiempo te va a estar retroalimentando de por aquí es y al mismo tiempo te llena de energía y lo amas hacer. Entonces, difícilmente vas a estar cansado, vas a estar luchando contra esta resistencia diaria de me choca, pero tengo que.
2: Claro sí que eso va en contra de tu felicidad en todo momento no Oigan, ojalá que la gente que nos está escuchando que está escuchando el podcast ojalá puedan ver en YouTube este porque Valentina eh, realmente además de, además de ser una mujer muy guapa se ve feliz Gracias. o sea es una mujer que se ve que se ve feliz y eso es algo chistoso que cuando yo la conocí el primer día dije o sea, es que profesas lo que estás, lo que me estás explicando. O sea, se, se nota. Además, que hubo dos, dos detalles muy lindos que hizo Valentina conmigo. El primer día me regaló una alcancía de agradecimientos. Hace rato que preguntabas, mi querida Marta, una alcancía ah. muy linda, donde, así transparente, donde al lado tiene hojitas y al lado para poner una pluma. Y son papelitos. Entonces, todos los días la idea es que tú escribas algo que agradeciste del día, este, y luego lo metas. Se y luego lo metas en la, en la alcancía. Explícales un poquito la idea, porque es algo precioso. Mira, la gente que lo pueda ver en YouTube, es véala, esa. Mira, aquí está. Es una alcancía Explícales.
4: y aquí tiene papelitos. Entonces, la idea es que construyas el hábito de la gratitud y que a la misma hora, todos los días, eh, escribas tres cosas por las que estás agradecido y lo vayas poniendo. Y esta alcancía de la gratitud, a diferencia del diario de gratitud, lo que hace es que cuando tienes días de bajón, pues aquí vas viendo que se va llenando de papelitos y como que te cae este 20 de realidad de, pues hoy es un mal día y va a pasar, pero realmente tengo un montón de cosas en mi vida por las que he agradecido y por las que me puedo sentir afortunada. Entonces, como que te ubica y no caes en este fatalismo o sí, sí, sí. victimismo.
3: Wow, qué
2: bonito, claro. Qué
3: bonito.
2: Oye, la primera parte decías bienestar espiritual. ¿Cuál Luego es la segunda? Es físico. Uh
4: -huh. Sí. El bienestar físico es, eh, pues tiene que ver con la salud y con cuidarte, ¿no? Okay. En el bienestar físico usamos cuatro componentes, ¿no? Que es nutrición, lo que tú comes sí importa, ejercicio, ¿no? El ser humano está hecho para moverse El sueño es sumamente importante. Difícilmente vas a poder tener una vida con bienestar durmiendo mal o durmiendo insuficiente. Y la parte del tacto, que es esta necesidad de tener contacto físico, ¿no? De abrazarte, de, 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 de sentir a, a las personas, que es donde entra toda la parte sexual, ¿no? Y eh, pues es sumamente importante porque difícilmente vas a poder vivir una vida con plenitud, si estás enfermo, si estás cansado, si te duele algo, sí. Entonces, realmente eh, generar conciencia y hacer esfuerzos intencionales y conscientes para construir bienestar físico es sumamente importante.
3: ¿Y pero qué pasa con la gente que dice, oye, yo tengo una, una enfermedad inmunológica o tengo algo que, ¿no? Me han dicho los doctores que no se puede revertir y que lo tienes, es parte de tu vida, ¿Cómo, ¿cómo logras tener esta felicidad si esa parte te está faltando? ¿Hay ejercicios, hay cosas que se puedan hacer para compensar de cierta manera ese lado?
4: Sí, al final era lo que decíamos un poco hace rato, ¿no? Todos vamos a enfrentar adversidad de alguna manera o de otra. Y definitivamente pues hay casos de enfermedades en donde pues tal vez médicamente no puedas hacer mucho, pero cómo vives la enfermedad sí depende de ti. ¿No? Eso sí está totalmente en, en, en tu control y en tu capacidad de elegir. Entonces eh, entender por qué estás viviendo esa enfermedad, qué puedes hacer. Hay mucha gente que incluso capitaliza esa adversidad y ponen fundaciones o dan testimonios o ayudan a otras personas a cuidarse o se vuelven eh, activistas de prevención, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente creo que en cada una de las áreas de bienestar podemos vivir adversidad, ¿no? Hay personas que, como decías, no encuentran por dónde, en dónde puede haber significado en su vida. Pero también cómo viven esa falta de significado también depende de ellas. ¿Qué hacen para procesar esa falta de bienestar espiritual? O en el caso de la enfermedad, ¿qué haces para procesar esta falta de bienestar físico? Sí depende de ti. Y hay muchísimas cosas que siempre podemos hacer, ¿no? A pesar de estar enfermos, eh, pues, si tienes la posibilidad de tener actividad física, si te puedes alimentar bien, eh, que alimentar no nada más es lo que comes, es lo que ves, es de quien te rodeas, es lo que lees, es lo que escuchas, ¿no? Entonces, eso sí depende de ti.
2: Fíjate que ahorita que lo mencionas, a mí que me toca dar eh, varias conferencias pues, en diferentes partes de la República, luego me toca estar con muchos conferencistas, y, y pues me encanta escucharlos y, y me ha tocado ver en varias ocasiones a personas que tienen alguna limitación física no que no tienen brazos o que no tienen piernas y te das cuenta cómo la gente por ejemplo no una persona que no tiene piernas y está y sube en su silla ruedas a dar su conferencia es bueno pues si sí no tenía piernas de un momento a otro fue un golpe fuertísimo no voy a volver a caminar, no me voy a volver a parar, no voy a poder caminar con mis hijos, en fin. Pero de repente es como, bueno, ¿qué si puedo? Pues como dices tú, comer bien, esforzarme bien y empezar a trabajar mis músculos. Y de repente me volví, este no sé, este campeón de 100 metros eh, corriendo en la arcilla de ruedas, ¿no? Y este y un día escuché a alguien diciendo algo que me encantó y decía, ¿por qué la gente que tiene eh, alguna falta de, algún, de alguna extremidad, eh, tiene normalmente mejor autoestima que las personas que las tenemos todas. ¿Y o sea, ¿por qué? O sea, porque te tienes que buscar más a ti, tienes que buscar más la felicidad dentro, que es como que ya no tengo piernas o ya no tengo brazos, pero ¿qué sí tengo? Bueno, pues tengo este esta parte de abajo con la que puedo correr o esta parte de arriba con la que puedo hacer pesas. Y de hecho, si ustedes se fijan en las olimpiadas paraolímpicas, Normalmente los Paralímpicos de México traen muchas más medallas que los olímpicos normales uh -huh. porque tienen mucho más desarrollada esa felicidad. y Eso que sí tengo y de qué me voy a agarrar para ser feliz. Es por eso, Valentina.
4: Sí, al final algo súper importante para construir bienestar es ser conscientes de que sí esté en nuestro control y que no esté en nuestro control. Porque si tú quieres cambiar lo que no está en tu control, en lugar de construir bienestar, vas a destruir bienestar. Vas a estar frustrado todo el tiempo. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero de esas que sí dependen de nosotros, ¿qué quiero hacer? Y, y ahí es donde la mayoría de las personas flaqueamos, porque de esas que sí dependen de nosotros, las vamos viviendo como se van presentando, ¿no? Pues es que así me tocó, es que tengo que sobrevivir. No, pues es que no hay de otra. No, sí hay de otra. Sí puedes elegir. Requiere valentía y seguramente tendrás que pagar precios y tendrás que salir de tu zona de confort. Pero por eso la felicidad es para la gente valiente, la gente que está dispuesta a tomar decisiones y generar esos cambios. ¿No? Wow. Esta frase de todo el mundo ama la transformación, pero nadie quiere cambiar. Es súper cierto. Todo el mundo o muchas personas queremos que los otros hagan la chamba por nosotros, que mi esposo cambie, que encuentre mi media naranja para yo ser feliz y que me complete, que mi jefe ya no haga tal cosa, que mis hijos J, que ¿por qué estamos todo el tiempo esperando que esas cosas que no dependen de nosotros sean las que cambien para que nosotros seamos felices?
3: Pues porque al final cómodo, ¿no? O sea. Es más cómodo decir, bueno, yo aquí estoy, tú eres el que tienes que hacer tu chamba, pero es
4: mucho más cómodo, pero
3: no te va a llevar realmente a una plenitud.
4: No, y es a, al final aceptar el personaje de la víctima. La víctima obtiene muchísimos beneficios y vivir en la víctima es cómodo. La víctima es aquel que se presenta inocente al precio de ser impotente. Es más cómodo, tú tienes la culpa, pero yo ya cedí todo mi poder, porque si yo no hice nada para estar aquí, tampoco puedo hacer nada para salir de aquí. Ok. Oye,
3: hablaste de otro bienestar, el bienestar intelectual. ¿Y si cuál es?
4: Ese es la necesidad que tenemos todas las personas de aprender. O sea, todos los seres humanos, por eso somos tan curiosos, ¿no? Desde qué es el sol, la naturaleza, cómo funciona, por qué se pone el cielo gris antes de llover. Siempre hemos tenido esa necesidad de cuestionarnos y de entender nuestro alrededor. Entonces hoy como seres humanos siempre necesitamos alimentar esa curiosidad, no? Y hay muchas herramientas como tratar de promover un estado de flow, no? Estas cuando hacemos estas cosas en donde no son tan difíciles como para que tires la toalla, pero ni tan fáciles como para que te aburras, estas actividades que tienen como el punto exacto de dificultad en donde sentimos este reto y que estamos expandiéndonos, pero no es tan difícil como para decir, ay, no, ya no puedo,
2: bye, a la fregada. Okay. ¿Cómo que Entonces, como que ser un ejemplo?
4: Pues muchos deportes, por ejemplo, a mí el golf me da eso, ¿no? No es fácil... Pero no es tan difícil. O sea, siento que sí lo puedo hacer y me mantiene constantemente en reto. Hay personas que alcanzan un estado de flow leyendo, hay personas que alcanzan un estado de flow jugando juegos de mesa, haciendo algún hobby, pintando.
2: O, o sea, es como sentirte bien por algo que estás haciendo bien, que es, pero te está costando un poco de trabajo.
4: Pero es alcanzable. Ajá. O sea, no es tan difícil, difícil como.
3: Exacto. Ajá. Ok, alguna habilidad, Oye. o sea, sentir, es que tiene sentido, Jordi, porque si estás aprendiendo algo nuevo, te sientes claro. vivo.
2: Sí, claro. Mm -hmm. Sabes que estaba pensando, por ejemplo, saber inglés, ¿no? Te da autoestima. Te da, te da felicidad de alguna manera. Saber algo más en una mesa. ¿Cuántas veces te sientas en una mesa y no sabes de lo que están hablando y te sientes incómodo? ¿No sabes? ¿Están hablando de política o están hablando de alguna cosa y te sientes mal? Pero cuando tienes un dato o puedes aportar algo inmediatamente, te pones feliz, ¿no? O sea, yo me acuerdo que el otro día estaba en una mesa donde estaban hablando de cosas complicadas y yo vi una persona que estaba realmente pasándola mal y de repente alguien le preguntó ¿a qué te dedicas? Y dijo, estudió odontología y nos empezó a recetar todos los dientes de arriba y los dientes de abajo y que el maxilar superior y tal. Y estaba feliz porque se sentía que podía aportar algo de algo que además los demás estábamos aprendiendo. Entonces es cierto. Y por otro lado, hace poco, que no voy a decir el nombre porque no es padre, pero tuve un invitado en el radio que era una persona pues que verdaderamente la sentí pues que tenía muy poco... Eh, como se dice, muy, muy poca información, ¿no? Desde que estudió muy poquito. Porque no, el asunto no es dejar la primaria trunca o no haber estudiado nunca la primaria. El asunto es nunca haber querido más. O sea, yo conozco a mucha gente que no estudió nada y que todos los días quiere aprender, como dices tú, del sol o de tal, o se interesa en escuchar un podcast y aprendes otra cosa y te sientes mejor. Y yo veía a esa persona que yo le estaba entrevistando y decía, Dios mío, pobre de él, la está pasando muy mal porque porque verdaderamente tiene muy poquitas herramientas y me está doliendo mucho verlo tan poco feliz.
3: Como limitado, en cierta manera.
2: Sí, y poco feliz. O sea, no. ahorita que lo dice Valentina, por primera vez conecto, claro. También el saber algo más te da otra tranquilidad y felicidad a su vez, ¿no es así?
4: Sí, totalmente. Te ganas como como este lugar, porque aparte creo que tocas en un, en un punto muy importante. No es nuestra obligación saber de todo, pero sí te da de lo, de tu tema, de tu área, el saber te da ese bienestar, te da esta comodidad, te da esta tranquilidad, porque puede ser que yo no sepa de odontología, pero de comunicar sí sé, uh -huh. no? Entonces, por supuesto que es parte de nuestro autoconcepto y de nuestra autoestima y es, parte de un concepto que se llama mattering, que es no solo ser visto, sino contribuir. Mm. Ok. Claro. Y eso eso nos ayuda a construir felicidad. Claro. Porque sé que valgo, va claro, pero también sé que puedo aportar algo.
2: Claro, está Oye, pero fantástico. Pero qué
4: bonito porque
3: hablaste al inicio de cómo vas integrando todas estas partes para alcanzar una felicidad constante. ¿No? O sea, no que ay voy a alcanzar la felicidad que está por allá, sino es algo que siento constantemente. Entonces, sabiendo cuál es tu propósito e ir hacia ese rumbo del propósito, este, eso te lleva al bienestar espiritual, bienestar físico, comer bien, hacer ejercicio, bienestar intelectual, siempre estarte preparando en algo, aprendiendo algo nuevo, o incluso, como lo decías tú, un nuevo juego de mesa, ¿no? Algo diferente. Eh, bienestar el que sigue es el bienestar de las relaciones.
4: Sí, que de hecho es el predictor número uno de felicidad en los seres humanos. Ah, wow. Ah, sí, el sí. de las
2: relaciones. O sea, ahí nos damos cuenta. ¿Predictor te refieres como lo más medible?
4: Sí, o sea, si yo te digo, Jordi, ¿cómo estás? Bien, gracias, pero yo sé que estás del chongo con tus hijos, que te la pasas solo, que tus amigos cada vez te dan más flojera, que la gente que es importante para ti, pues has tenido tus raspones y no te llevas con ellos, que difícilmente te voy a creer el estoy bien.
2: Claro, las relaciones o sea, son muy importantes,
4: muy importantes. Y hay, de hecho, hay un estudio muy interesante que es el estudio de las zonas azules, en donde se investigaron siete áreas en el mundo, en siete lugares en el mundo se encontraron que estaban las personas o las comunidades más felices entonces, eh, que esa es otra cosa. La ciencia de la felicidad mide la felicidad, no es un tema subjetivo. O sea, hay indicadores fisiológicos, psicológicos, de relación, de calidad de vida, con los que podemos de verdad saber quién es más feliz. Entonces, hay unas en Costa Rica, otras en Japón, otras en California, en Grecia y demás. Y empezaron a tratar de entender qué tenían en común estas comunidades para saber qué era lo que nos podía predecir la felicidad y entonces se dieron cuenta que pues no era un tema físico porque algunos fumaban, se dieron cuenta que no era un tema de consumismo y de tener dinero porque pues había unas comunidades en Costa Rica, en la montaña que pues, lo menos que tenían era abundancia material y así las fueron estudiando y llegaron a la conclusión que la constante era que todos le daban mucha importancia a sus relaciones Vivían como en tribus, se ayudaban unos a otros, se daban tiempo de calidad, construían, hacían trabajo en equipo. Entonces, así es como, pues hoy sabemos que el principal predictor de felicidad en los seres humanos es la calidad de nuestras relaciones. Y aquí una cosa muy importante y en la que yo trato de hacer mucho énfasis es que tú no te puedes relacionar sanamente con los demás si no estás bien contigo.
2: Eso, eso te iba a decir, porque yo, por ejemplo... Hay muchos estados que puedo tener de tristeza, pero mi estado de tristeza más grande que puedo tener es si estoy peleado o enojado con mis hijos o con mi pareja. O sea, ahí sí me vas a ver fuera de mi centro, me vas a ver en el radio o en el podcast a ti así, eh, babeando por un lado sin entender nada de lo que me están diciendo nunca más triste que cuando tengo un problema con una relación ¿cómo le haces cuando esa relación no se puede arreglar? ¿cuánta gente nos está escuchando ahorita que no puede arreglar esa relación? ¿me terminaron? ¿me tronó mi pareja? Eh, ¿mi hijo? no ¿me no me peleé con mi hijo? ¿me peleé con mi tío? ¿con mi familia? ¿y mi familia no me habla? ¿y estoy sola? ¿o estoy solo? ¿Cómo ¿cómo encuentras felicidad en medio de eso?
4: Sí, David Schnarch dice que las relaciones emocionalmente comprometidas, independientemente de si es con tu hijo, con tu pareja, con tu hermano, con tu mamá, son las máquinas de crecimiento de las personas
0: Okay.
4: Entonces, ¿por qué son las máquinas de crecimiento de las personas? Porque nos permiten espejearnos todo el tiempo. Hice tal, generó tal reacción en la persona. Hice tal, me validó, eh, me faltó esto. Entonces, Todo el tiempo estás trabajando en la relación con la persona, pero también en ti. Entonces, mi sugerencia ahí es cuando estamos viviendo adversidad en una relación, es súper importante observar cuál es la emoción que te está generando. Si es enojo, es porque falta poner límites. Si es tristeza, es porque estás perdiendo algo que para ti era muy importante. Si es culpa, es porque estás faltando a un valor que para ti era importante. Si es vergüenza, es porque sientes que estás rompiendo como un valor que está sobreentendido, ¿no? O sea, yo siento eh, vergüenza si le robo algo a Marta y pues todos saben que, que se lo robé, porque en nuestro círculo de amigos entendemos que la honradez es un valor importante. Entonces observar cuál es la emoción que estás teniendo es como un superpoder, porque nuestras emociones nos permiten desarrollar como este GPS interno para tomar decisiones asertivas. Entonces yo no te podría decir, no, pues es que, si la estás pasando mal por una relación, eh, repáralo y conténtate. Pues no, porque tal vez lo que necesita esa relación es poner límites.
0: Claro,
2: claro. Entonces, cuando ubicas la emoción.
4: O sea, eso que decías de
3: identificar la emoción se vuelve un superpoder. También hablaste al inicio de cómo las emociones son información. Eso, hacer ese clic, creo yo, que ha sido una de las cosas más complicadas para mí, pero de las mejores que he podido aprender. Porque es muy fácil entregarte la emoción, ¿no? Me siento triste, ah, te sientes triste, me siento enojado, me siento enojado. Pero cómo poder hacer, cómo, es casi como salirte de ti misma un poquito y tener conciencia de que esta es una emoción que va a pasar a través de ti. ¿Cómo lidiar con estas emociones, Valentina? Porque es muy fácil llevarte a la reacción rápidamente,
4: ¿no? Sí, totalmente. Eh, creo que esto que dices me parece súper, súper valioso. El mundo de las emociones para mí es fascinante. Y, y lograr separarte de tu emoción te permite observarla y poderla entender. Y las emociones pierden intensidad cuando las logramos entender, porque entonces esa información ya cumplió su objetivo. Hmm,
1: claro.
0: Wow. O sea, lograr entender. A ver, estoy
3: triste porque... Y las razones, ¿no? No me siento validada, no me siento vista, no me siento escuchada, cualquiera de esas cosas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué
4: no me siento escuchada? <risas> ¿Y de dónde viene? Claro. Exacto. ¿Y para qué estoy sintiendo esto? Ah, pues lo estoy sintiendo para realmente darme cuenta que estoy priorizando la opinión que ellos tienen de mí por encima de la opinión que yo misma tengo de mí. Ah, okay. Entonces, esta emoción me está invitando a reconectar conmigo y hacerme leal a mí y a no estar intercambiando mi autenticidad y mi congruencia por conexión, porque me pongan palomita.
2: Claro.
3: Wow. Es
2: que sí, se puede hacer todo un tema. Solamente claro. Solamente es fascinante. Es. Ah, ahorita, ahorita me encantó cómo, cómo hablaste de las tres emociones que dijiste, la culpa, la tristeza y el enojo. Qué fuerte, claro, es que me está faltando, porque luego llegas a un lugar, estás con una relación con una persona, con tu jefe del trabajo, con una amiga o con un amigo y no sabes qué te está molestando. O sea, sabes que estás eh, fuera de tu centro... Pero si te entendieras muy bien, a ver, ¿qué siento? Culpa, ¿por qué siento culpa? Porque estoy faltando a mis valores. ¿Qué hice? que no? Bueno, ¿cómo me regreso a mis valores? Ofrezco una disculpa. Oigan, hice esto, no lo voy a volver a hacer. ¡Fum! Te cambia todo, ¿no? ¿Qué me falta en mi relación? Estoy enojado. ¿Por qué estoy tan enojado siempre que lo veo? ¿Por qué estoy tan enojada siempre que veo a mi novio? Siempre, siempre, siempre. Pues porque no estoy poniendo límites y al no poner límites no me estoy respetando a mí y entonces cada vez me voy a enojar más y al rato voy a hacer algo que ni quería hacer en esa relación porque no me di cuenta que Tenía. Si al principio, pues, oye, basta, tengo que poner límites, aunque me cuesta trabajo a mí poner límites, pero es no te voy a volver a aceptar que te vayas con tus amigos es, y que te pierdas, porque me molesta mucho eso y estás pasando mis límites, entonces como lo pongo de una vez, prefiero poner ese límite ahorita que seguir con dolor siempre y al rato, que esto reviente, va a reventar de cualquier manera si yo no pongo este límite, ¿no? Porque aprendemos a ponernos, nos, nos vendemos como tapetes y nos vendemos y, y nos portamos como tapetes, nos jugamos como tapetes, sacamos pues, este, ¿cómo se llama? Pelucita como papeles, y luego, como tapetes, y luego nos enojamos. Es que me trata como un tapete. Pues sí, mi reina o mi rey, pues es que te, te portaste tres años como tapete, ¿no? Oye, ¿cuál es el último? El bienestar emocional.
4: Sí, pues está muy relacionado a todo esto que, que hemos estado hablando, ¿no? Entender que no hay emociones buenas ni malas, las emociones solo son información. Y cuando tú logras ponerle un nombre a lo que sientes, porque no es lo mismo estar enojado, que estar frustrado, que estar molesto, que estar incómodo, o sea, todas son diferentes. Cuando tú logras ponerle un nombre a lo que sientes y entender por qué lo estoy sintiendo y lo más importante, ¿para qué lo estoy sintiendo? O sea... ¿a qué me está invitando esta emoción? Pues ya tienes como un superpoder, ¿no? O sea, es un... Eh, una, es liberador porque su intensidad va a bajar porque ya cumplió el objetivo. Y dos, eso hace que te vayas conociendo y que vayas eh, prediciendo qué es lo que vas a sentir según las circunstancias. Entonces, empiezas a tener como mucho control de ti porque ya sabes cuáles son tus botones, qué te detona, qué te hace sentir qué cosa, de dónde viene que te haga sentir eso, porque todos sentimos a partir de las historias que nos contamos y nos contamos las historias a partir de nuestras creencias, de nuestra historia de vida, de nuestras experiencias. Entonces, por eso requiere como tanta chamba personal, porque no es un tema de, ay, esa me cae gorda, me distraigo en el celular y hago como que no existe. No, sino ¿por qué me está cayendo gordo este comentario? Ah, pues claro, porque está tocando este botón, porque yo viví una historia de eh, violencia o de abuso, o de escasez o de... Y entonces me lo está recordando. Pero entonces no es la chava lo que me cae gordo, sino lo que me cae gordo es que lo que dijo realmente está removiendo y me está llevando a lugares incómodos de mí. Entonces es toda una exploración y todo un trabajo personal pero que vale toda la pena del mundo, vale toda la pena del mundo. A mí cuando me dicen es que suena como muy complejo construir felicidad, qué difícil. Pues a mí me parece más difícil resignarte a vivir una vida mediocre o infeliz o irte la llevando ahí como a medias eh, que hacer la chamba. Y aparte se vuelve apasionante. La verdad es que eh, hace rato que decías que, que te proyectaba, que, que pues sí era una persona feliz eh, que lo aprecio muchísimo, muchísimas gracias. Pero de verdad lo que pienso es, mi trabajo me ha costado. No, nadie me lo ha regalado, ¿no? Y nadie nos ha regalado lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos podido y lo que no hemos podido. Eh, todo es un tema de esfuerzo, de trabajo, de no claudicar, de valentía, porque es sumamente incómodo entrar en estos espacios.
3: Oye, eso me llevaba como a una, ahora sí que como una última pregunta. Justamente, ¿La felicidad cuesta
4: trabajo? Sí, muchísimo. ¡Wow! Muchísimo, muchísimo. Y a mí no me gusta irme al extremo, ¿no? De todo lo que vale la pena cuesta trabajo, ¿no? Porque tampoco se trata de vivir entre espinas y empedrados, ¿no? También podemos tener cosas que valen la pena, que se nos den fáciles y disfrutarlas y agradecerlas y compartirlas, ¿no? Pero definitivamente... La felicidad no es algo que se dé por casualidad, ni por magia, ni que alguien más, por más que te quiera, pueda hacer por ti, ¿no? Yo por eso, cuando me buscan personas muy desesperadas de cómo hago para materializar una pareja en mi vida, no necesitándola. O sea, tú llegas a una tienda de zapatos a pedir el zapato roto para tú tenerlo que reparar y comprarle el tacón, claro que ¿no? ¿Quién se va a echar el paquete de vincularse con una persona que se siente sin tacón? Claro. No. O sea, hay que hacer la chamba y hay que estar allá afuera en el mercado de las parejas sintiéndose completo y teniendo cosas fregonas que ofrecer y no necesitando a alguien que venga a repararte o que venga a completarte o que venga a componerte. Eso es una chamba personal.
2: Claro. Y sí requiere por eso, valentía. Por eso es tan importante trabajar. Perdón, perdón, perdón.
3: Ah, no. Y cómo mucho le entregamos la responsabilidad de nuestra felicidad a la pareja o a la familia, ¿no? De pronto alguien te hizo un comentario de tu familia y entonces ya te amargó todo el día. Y esa persona ya está por ahí viviendo su vida normal y haciendo sus cosas y tú ya amargado, ¿no? Entonces le estás entregando tu felicidad a, a las manos de esa otra persona y a tu pareja. Eso se me hace súper peligroso y después se puede se puede hacer algo muy, como dice mi terapeuta, puede ser algo violento después. O sea, si tú le entregas la, no violento de violencia de que te peguen o algo así, pero, pero violento hacia ti mismo, entregarle la llave de tu felicidad a otra persona
4: es algo muy fuerte. Súper fuerte, porque aparte siempre se va a quedar corto, ¿sabes? O sea, haga lo que haga esa persona, nunca te va a entregar los resultados que tú esperas porque la única persona que lo puede hacer eres tú mismo. Uh -huh. Y claro. después no hay llenadera, ¿no? No, y se generan estos créditos emocionales espantosos, ¿no? Si, eh, recuerdo, no sé si en el radio Jordi hablábamos de que todas las emociones tienen un lado de luz y un lado de sombra. El sí. amor en su lado de luz es esta conexión impresionante, pero en su lado de sombra manipula. Entonces, como yo te amé y te di tanto, ahora tú me debes entonces ahora tú tienes que vivir para mí y ahora tú tienes que hacer lo que yo quiero que hagas y entonces tú tienes que cumplir mis expectativas y entonces tú ya abandonaste tu vida porque como yo te amé, ahora tú tienes que vivir para mí entonces se generan una serie de, de relaciones tóxicas dependientes que pues definitivamente nada bueno va a salir de ahí y son más comunes de lo que pensamos porque poca gente está dispuesta a hacer la chamba y a echarse un clavado en sí mismo y a trabajar todas estas zonas incómodas ¿no?
2: ¡Ay, ah, está interesantísimo! Seguramente vamos a tener mucho más de Valentidamente Feliz en este podcast porque pues, es un tema que a todos nos, pues, nos confiere, todo el mundo nos ayuda, Todos, no sé si todos necesitamos, pero muchos necesitamos y, este, y nos ayuda a crecer y a estar mejor en la vida y me encanta porque... Creo que este tema en específico ejemplifica muy bien cómo se llama este podcast, de todo un mucho, necesitamos de todo un mucho para ser felices, o sea, de todo un mucho para poder entender eh, en el amor, en las relaciones, en la parte del de, bienestar físico, en el espiritual, en el intelectual, en las relaciones, como decíamos, en la parte emocional, para poder tener el objetivo más importante de todos, que es ser feliz, que es lo único que queremos, tanta gente tan feliz hay gente que tiene todo lo que tú deseas y no es feliz, y hay gente que tiene menos de lo que tú deseas y es feliz, definitivamente no tiene que ver con lo que tenemos, sino con lo que trabajamos en nosotros, con lo que hacemos y con lo que entendemos, ay Valentina qué interesante muchas gracias, dónde muchas te pueden gracias, seguir, Valentina. dónde te no, pueden seguir dónde podemos ustedes. estar pendientes de todo esto
4: eh, tengo un podcast que se llama Valentinamente Feliz, donde comparto herramientas científicas sobre felicidad y en todas las redes sociales, igual Valentinamente Feliz.
2: Gracias, Valentina.
4: Feliz,
3: muchas gracias.
4: Muchas, muchas gracias por todo. Y si te está gustando, te gustó este episodio,
3: danos tu like. Suscríbete sí. si eres nuevo. Tenemos mucho contenido de todo, mucho contenido inspiracional, mucho contenido paranormal, Valentina. <risa> este
4: qué padre. llama de todo
3: mucho porque tenemos de todo. Este, pero bueno, qué bonito, qué bonito es tu trabajo, qué emoción conocerte y qué y qué padre saber que la felicidad se puede alcanzar porque es un trabajo diario que requiere de cada uno de estos puntos que tomaste, pero que si uno lo ve,
4: o sea, yo los estaba leyendo y dije, claro, por supuesto que es alcanzable.
3: O sea, sí, por y dije, podemos
4: aprender a ser felices. Claro. Hay esperanza sí se puede aprender.
2: Pues Está increíble.
4: Gracias, gracias, gracias. Tenemos saludos uh
3: -huh. incre eh, bueno, sí, increíbles, saludos muy bonitos a gente de nuestra comunidad, Valentina. Tenemos una comunidad que nos escribe mucho, nos mandan uh -huh. correos, este, nosotros estamos al pendiente de sus comentarios, y luego cuando nos encuentran en la calle, ya les hicimos esta promesa Jordi y yo, que si nos van en la calle y nos gritan, soy mochóloga o mochóloga, vamos y les vamos a dar un abrazo.
2: Sí, nos adoramos.
3: Sí, nos queremos mucho. Entonces, pues ahorita les vamos a dar un abrazo virtual. A Arturo Guzmán, Villavicencio, a Patricia Palomino, gracias Patricia por estar al pendiente, a Araceli Moreno, Claudia
2: Zamora, mi queridísimo Jordi. Sí, a todo el cuadro de honor de los muchólogos, que son los que más pendientes han estado en estos días. Marisol López, gracias. Marisol, besitos. Rosario Montalbán, besos. Rosario, Brenda López, gracias. Gracias por tanto apoyo. Y a todos los muchólogos, los adoramos. Y a toda la gente que nos está viendo. Eh, no sé si se han dado cuenta, pero como dice Marta, denos un like, compártanos, por favor, y suscríbanse al canal. Si ya se dieron cuenta, la tercera temporada no terminó Nunca. O sea, no hemos parado, no hemos parado. Les prometemos que con la cantidad de trabajo que tenemos Marta y yo, le echamos muchas ganas y siempre encontramos un momento de cómo hacer que nunca se queden sin capítulo, sin episodio. Este, y pues entonces les pedimos que así con todo el esfuerzo que hay de esta parte de la producción, de Marta, de un servidor que lo hacemos con todo el amor del mundo porque nos encanta ustedes nos ayuden con suscribirse porque de esta manera podemos tener a más gente y podemos tener más temas y más cosas, solamente eso les pedimos véanos y suscríbanse y con eso miren estamos más que agradecidos besos a todos, que la pasen muy bien, gracias Valentina, gracias Marta Gracias, Valentina. Gracias. Valentina.